0: hay hay distintos este, conceptos de envejecimiento eh, nosotros desde el trabajo social eh, creemos de que la vejez es más eh, un envejecimiento este, biográfico que biológico es decir intentamos hacer siempre eh, mayor hincapié en la biografía de las personas en cómo es en cómo viven cómo vivió en cuál fue su historia a qué se dedicó eh, que a lo veramente biológico, y esto es lo que tratamos de este, trabajar desde, fundamentalmente desde la gerontología, digamos hay una diferencia fundamental entre lo que eh, significa la geriatría y la gerontología, apostamos a un estudio integral, eh, de una mirada integral de esta persona mayor, y e insistimos en que este proceso es más biográfico que biológico. Digamos, ¿no? Cuando nosotros apuntamos a lo biográfico, dejamos un poquito de lado eh, las cuestiones realmente médicas que tienen que ver con eh, si tiene presión alta, si tiene diabetes, si, si tiene alguna otra patología, que muchas veces no trabajamos incluso con los estudiantes de, de trabajo social, de psicología, digamos, en donde incluso digamos en posgrados de medicina, en donde inevitablemente eh, al adulto mayor, este, se le va a hacer hincapié siempre en la cuestión médica. Eso ya está, eso ya, eso ya se, se trabaja. Hagamos un poquito hincapié en los factores psicológicos, en los factores sociales. Los factores psicológicos entendidos como esta capacidad adaptativa del sujeto y los factores sociales relacionados a todo lo que tiene que ver con su ámbito afectivo, con su, con su ámbito social. Eh, como vos decís, la pandemia ha, eh, ha hecho una... Un retroceso nos ha puesto a todos, ¿no? Sobre todo a las poblaciones más vulnerables, que son los niños y las personas mayores, en un cierto resguardo, en su casa, este, algunos más acompañados, otros menos acompañados, pero donde fundamentalmente hay que volver a, a trabajar los factores eh, psicológicos, estas adaptaciones, que a poquito... Este, las personas mayores puedan empezar a insertarse nuevamente en, en, en trabajos en grupo en trabajos en comunidades en talleres y a los actores sociales ¿no? en lo que tiene que ver con, con estar relacionado social y efectivamente con otros
1: eh, Sí, estaba pensando en relación por ejemplo a que se ha extendido eh, la digamos las personas antes digamos vivían menos y entonces sí. ahora me parece que hay también que pensar todo un, un modelo de, de políticas públicas eh, o sociales o, o de, de organizaciones digamos de, de base para contener y acompañar a una población que vive más
0: esto es fundamental lo que decís digamos este, estamos en presencia este, por, por primera vez y porque hace muchos años que no ocurría de tres generaciones y donde esa, y, de, y dentro de esas tres generaciones muchas veces dos son personas mayores es decir, tenemos hijos de 60 años y padres mayores de 80 digamos, entonces por primera vez estamos atendiendo desde lo que serían los procesos gerontológicos, digamos dos poblaciones envejecidas eh, que son padres e hijos digamos, hijos que ya tienen 60, 65, y padres mayores de 85, 90. Entonces, es fundamental empezar a empezar de, de, a, a prevenir, ¿no? Digamos, con una hora de prevención, este, es fundamental que a partir de los 45, 50, uno diga, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar a prevenir algunas demencias, algunas alteraciones del sueño, la cuestión alimentaria, eh, las cuestiones del juego, la recreación?, eh, este, la, este, el ejercicio este, para poder llegar a la vejez este, en un lugar distinto. Eh, las, las, las cuestiones sociales, que insistimos mucho en las funciones adaptativas y en las funciones sociales del sujeto, digamos, para poder llegar con lo que se denomina, o lo que se conoce como envejecimiento activo. Y es fundamental lo que vos planteas también, ¿no? Que podemos, eh, hoy tenemos la, siempre decimos, ¿no? Que la, la biología se ha hecho a lo suyo, el es poder este, extendernos este, la vida, nos queda a, a, a lo, al mundo de lo social y de la psicología, darle calidad de vida social Y la mejor forma es este, poder este, contar con, con instrumentos, con política pública, con talleres, con recreaciones, con estimulación, que puedan abarcar esa población de 60, 65, 80, 90 años, si tenemos 20, 25 años, este, para poder darle calidad de vida a, a estas
1: personas. Sí, estaba pensando también que hay como una valoración negativa estereotipada de la vejez, de cuando uno ya no produce eh, para, para el sí. mercado, digamos, como que eh, la gente... Primero quiere llegar a jubilarse y después cuando se jubila no sabe qué va a hacer. Eh, ¿Cómo podemos acompañar a nosotros, digo, desde cada uno de los espacios, quizás, eh, primero a deconstruir esta esta visión negativa sobre la vejez, sobre envejecer, eh, y luego, bueno, digamos, sacarle esa, esa cuestión mercantilista de que es una persona que ya no produce, y entonces, digamos, cómo abordarlos de otro lugar?
0: Sí, yo creo que es eh, fundamental, ahí eh, tenemos una nueva convención que es la Convención Iberoamericana por los Derechos de las Personas Mayores es una convención que si bien este, es del 2015, comienza a instrumentarse o, o sale el en el boletín oficial en 2017, este, es una convención muy, muy nuevita realmente es un instrumento de derecho internacional público que, que se suma a, a poder trabajar esto que vos planteas que permite un debate eh, acerca de lo que de lo que entendemos por autonomía en relación a las personas mayores, digamos, eh, sostenemos de que las personas mayores deben ejercer su autonomía a lo largo de toda su vida, digamos, excepto cuando tenga alguna alguna cuestión degenerativa de violencia o, o Alzheimer o alguna cuestión que, que verdaderamente impida este, llegar a este proceso de autonomía pero si no creo que es fundamental este, trabajar lo que la convención este, plantea tan claramente que es el concepto de autonomía como capacidad jurídica fundamental para el ejercicio de sus, de sus derechos de su, de su tarea cotidiana eh, y el concepto de, de dignidad y de, y de igualdad digamos, que son como ejes vertebrales de esta convención eh... Es, 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 es fundamental porque, digamos, cuando cuando se inició la pandemia, recuerdo que, que en algún momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían dado como la consigna de prohibición de, de salir a las personas mayores de 60. Esto armó un gran revuelo, digamos, ¿no? este, relacionado a la autonomía, en salir a un cartel, los adultos mayores que salieron a, a a, a proclamarse, a manifestarse, muchos de ellos eh, personas conocidas del ambiente, del, del ambiente artístico. Digamos, hoy empezamos a tener una vejez con este, mayor participación, y creo que de eso se trata: de que en todos los ámbitos empecemos a darle un lugarcito de participación, este, de autonomía, de libertad este, y de, de un propio igualitario ¿no? en relación a. A todas sus capacidades
1: adaptativas, jurídicas, sociales. Bien, Cecilia, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública y universitaria y bueno, nos, nos parece, nos parecía interesante poder tener eh, otra mirada, digamos, más allá de, de toda la cuestión, digamos, casi de la efeméride en relación al, al tema, así que te agradecemos mucho el contacto.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, y la verdad, la idea es que, que podamos como empezar a a deconstruir estos prejuicios que están tan anclados en la sociedad que yo creo que en la pandemia sí este, si ha tenido algo para, para el mundo gerontológico y para quienes nos, nos dedicamos a esto es eh, hacerlo más visible Digamos, hoy podemos este conversar desde otro lugar, este, desde, incluso desde, desde los medios de comunicación, se ha tomado el tema con otra relevancia, desmitificando y, y intentando es, prejuiciar y que las personas mayores
1: este, verdaderamente sean reconocidas como, como sujetos activos y sujetos de derecho